0: Agora, nossa opinião agora. Meus cumprimentos, eu sou Job Tencourt. Eu
1: sou Luciano Mesadri.
2: Olá pessoal, eu sou a Bianca. E eu sou Leni Cunha.
0: No mês de agosto de 2021, 170 povos realizaram a maior mobilização indígena da história nacional desde a Constituinte. No acampamento Luta pela Vida, organizado pela articulação dos povos indígenas do Brasil, durante uma semana, mais de 6 mil indígenas ocuparam Brasília para acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a tese do Marco Temporal, que coloca em risco o futuro da demarcação de terras indígenas no país. A análise, com caráter de repercussão geral, é sobre o território indígena ibirama Laclanô, que fica a alguns quilômetros de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Com o adiamento da sessão, pelo menos mil pessoas seguirão na capital até o começo de setembro, quando será dado início a outras ações. No episódio de hoje, o debate sobre demarcação, democracia e a agenda antiambiental e antiindígena encabeçada pelo governo federal.
3: O processo na corte foi movido pelo governo catarinense contra a ocupação tradicional do povo xoclém, naquele território do qual foram expulsos em meados de 1950, para a construção da barragem norte. A luta pela demarcação tem muito a ver com o marco temporal, né, que determina que uma terra indígena só poderia ser demarcada se for comprovado que a população estava sobre a terra requerida na data da promulgação da Constituição Federal, né, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988, quem estivesse fora da área nessa data ou chegasse após esse dia já não teria o direito a pedir a sua demarcação. A tese do marco temporal também expulsaria os ocupantes originários das terras para explorá-las, e isso impacta diretamente no equilíbrio ecológico e climático do nosso país. No entanto, a demarcação das terras indígenas é um direito garantido pela Carta Magna, pois estabelece aos indígenas o chamado direito originário, que nele é considerado que são eles os primeiros e naturais donos desse território. Né?
0: Contraditoriamente ou não, o nome desse programa é referência direta aos espaços de discussão que teriam fomentado a criação dos estados na Grécia Antiga. A democracia grega, como sabemos, excluía diversas pessoas do debate público. Por sua vez, a democracia contemporânea não parece muito diferente. Ainda assim, as populações oprimidas pelo sistema cada vez mais fazem com que suas vozes sejam escutadas. Nesse momento, ainda com mais força, os povos indígenas de todo o território que hoje é chamado de Brasil estão gritando pela garantia dos seus direitos originários. Sob o Estado Democrático de Direito, constantemente ameaçado pelo bolsonarismo, como a gente pode compreender essa paisagem, Luciano?
1: Então, Joá, a gente já pode ver que, desde cedo, o Governo Federal ele tem esse descompasso em relação ao meio ambiente e às minorias, né? A gente pode ver, inclusive, desde 2018, em que o presidente Bolsonaro ele já falava que, é, de acordo com ele, se dependesse de mim, não tem mais demarcação de terra indígena. Ele falou isso ao José Luiz da Atena, na TV Bandeirantes, em 5 de novembro de 2018. Então a gente já pode ver que desde cedo ele já tem esse, essa premissa, né? Então o Bolsonaro ele não demarcou nenhuma terra indígena em dois, em, em dois anos. A gente pode ver isso através do Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que na reunião ministerial de, de dia 22 de abril, ele já apresentava falas sobre simplificação em meio à pandemia. Então ele trouxe aqui, é, a gente trouxe aqui, uma citação que fala, né? sobre precisar ter um esforço de, do grupo ali nesse momento no aspecto de cobertura de imprensa porque a imprensa só falava de covid-19 então era bom eles passarem a boiada por cima de todo mundo é, mudando o regramento, simplificando normas é, em relação ao Ministério da Agricultura em relação ao Ministério do Meio Ambiente e de, desse ministério desse outro ministério como ele falava né então é, agora, gente, é importante relembrar também que o atual Ministro do Meio Ambiente é o Joaquim Leite E agora eu vou então chamar a Leni para falar sobre casos isolados de madeireiros ilegais, por exemplo
2: Pois é, ouvintes, a, a Polícia Federal está agindo Ela deflagrou semana passada uma operação contra os madeireiros e garimpeiros ilegais em terras indígenas de Ararboia, no Maranhão a ação contou com o apoio do IBAMA, Força Nacional, Corpo de Bombeiros Militar, FUNAI e Batalhão da Polícia Ambiental. Ao todo foram apreendidos 26 escavadeiras hidráulicas, 66 motores bombas, 59 mil litros de óleo diesel, três caminhões e um caminhão bitrem carregados de toras de madeira e até agora quatro pessoas foram presas por essas ações clandestinas e por crimes e ameaças aos índios. E entre 2009 e 2019, foram registrados 2.074 homicídios de índios, conforme a edição 2021 do Atlas da Violência, divulgado na terça-feira, 31 de agosto, pelo Fórum Brasileiro de Segurança.
1: Além disso, é, tratando-se também de manifestação dos indígenas, a gente pode falar sobre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, falando, inclusive... É, contra, como sempre, e sendo é, xingado pelas ONGs é, e até premiado pelo Greenpeace com a motosserra de ouro. Né? Então a gente pode ver que ele está sendo alvo de críticas, porque ele conduz temas prejudiciais ao meio ambiente e no legislativo. E a gente pode ver, então, o Lira é, apontando e sendo responsável por agilizar a votação de propostas nocivas à conservação ambiental, o projeto de lei da grilagem e o Projeto de Lei de Licenciamento Ambiental. Então, ele tem essas condutas que são submissas aos interesses do próprio presidente Jair Bolsonaro, que é contra, então, essas entidades ambientais e essas premissas. Né? O Observatório de Clima ele fez ações de projeção em prédios estratégicos cinco capitais, sendo Belém, Brasília, Porto Alegre, e no Recife e em São Paulo. Então, a gente pode ver isso que aconteceu no dia 12 de agosto. Então agora, inclusive, chamar o Joá aqui para falar com a gente sobre o dia 27, a manifestação do dia 27, que envolveu vários indígenas e que também envolveu o, o arredor do Palácio
0: do Planalto. Durante o acampamento Luta pela Vida, os povos indígenas ali acampados colocaram fogo num caixão de 10 metros que alencava alguns dos chamados Peles da Morte. A gente pode citar o PL número 191 de 2020, que libera a mineração em terras indígenas, o PL número 3729 de 2004, que flexibiliza ou extingue o licenciamento ambiental de obras de empreendimentos, número 510 de 2021, que permite a legalização de terras públicas invadidas até 2014 e a titulação de áreas consideradas latifúndios número 4.843, de 2019, que permite que o setor privado se aproprie de terras destinadas à reforma agrária e à titulação de áreas consideradas latifúndios, e o tão falado PL número 490, de 2007, que restringe a demarcação de terras indígenas. Esses parecem apenas números, mas eles têm impactos reais sobre a natureza e sobre a vida de uma população que vive há milênios sobre esse território sobre esse território. Para comentar um pouco mais sobre a importância da demarcação dessas terras, eu trago aqui algumas falas apontadas e elencadas pela Bianca.
3: É, Joá, dentre os motivos para demarcar as terras indígenas, né, começamos pela garantia da diversidade étnica e cultural. A demarcação das terras indígenas também beneficia indiretamente a sociedade de uma forma geral, visto que a garantia e a efetivação dos direitos territoriais dos povos contribuem para uma construção de uma sociedade pluriétnica e multicultural, ou seja, uma sociedade que abriga povos de origens culturais distintas entre si, com uma diversidade de grupos de várias etnias. As terras indígenas são áreas fundamentais para a reprodução cultural, com a manutenção de seus modos de vida tradicionais, conhecimentos e expressões culturais singulares que enriquecem o patrimônio cultural brasileiro. Podemos citar também a conservação ambiental, as sociedades nacionais e mundiais se beneficiariam com a demarcação das terras indígenas, visto que tal medida protetiva consolida e contribui para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, bem como para o controle climático global, visto que as terras indígenas representam as áreas mais protegidas ambientalmente. Assim, a demarcação de terras indígenas também contribui para que seja garantida a toda a população brasileira um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme os termos do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A proteção de povos indígenas isolados também é um fator importante, né? A demarcação das terras indígenas é especialmente importante para os povos isolados, que optam por não manter qualquer relação de contato permanente com a sociedade, vivendo de um modo autônomo em ambientes que conhecem muito bem. Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena em dois anos, né? Essa marca é a pior desde o fim da ditadura militar, segundo a coluna do Guilherme Amado para a Globo, Fernando Henrique Cardoso é, com 145 demarcações, Fernando Collor com 121 e Lula com 79. Esses são os líderes em demarcações.
0: Ressaltando a importância de se garantir os direitos dessas populações, Leni, pode ressaltar alguns pontos sobre a importância de garantir os direitos desses povos?
2: Ressaltando, as terras são bens da União, inalieníveis e indisponíveis aos outros. É o direito dos índios sobre elas, não caducam. Vale lembrar que, historicamente, os povos indígenas, os primeiros que viviam no Brasil, sofreram uma série de abusos por parte dos conquistadores europeus. Até hoje so e até hoje sofre perseguições por parte das pessoas, né, de, de madeireiros, de todos.
0: Em meio aos delírios golpistas do Presidente da República, é importante que se tenha lucidez sobre o que temos de mais precioso nesse solo. E os povos originários parecem saber bem do que se trata. Nós precisamos discutir materialidade e a permanência de todos os tipos de vida sobre esse solo.
3: Finalizamos por aqui o tema dessa semana voltado ao meio ambiente. Então, por esses e outros motivos, devemos incorporar voz ao grito que pede por demarcação já. Demarcação já.
1: Demarcação já.
0: Demarcação já. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.